0: Ciao a tutte, io mi rivolgo al femminile ma parlo veramente a tutte. Sono Kira Stellato, cacciatrice di arcobaleni, psicologa, insegnante di mindfulness. Non è mai troppo tardi per imparare a vivere, perdere, ricostruire e trasformare noi stesse, il nostro modo di vedere il mondo, i nostri pensieri, le nostre abitudini e i nostri stili di vita. Perché il cambiamento è inevitabile e la diversità è una grande ricchezza. Oggi la domanda è intima perché ci tocca tutte da vicino. La pace è sempre possibile? Personalmente ho incontrato molte guerre nella mia vita, eh, nella mia vita privata. In famiglia la guerra regnava sovrana, Mm, dietro a un'apparente parvenza di pace, di perbenismo, di buonismo... Le giornate poi in realtà, le giornate di me e bambina, erano scandite dall'angoscia continua, ininterrotta e martellante che ogni momento di tregua apparente fosse destinato a prendere fuoco in ogni istante e a trasformarsi in guerra, in violenza, in buio. E anche nel lavoro mi è capitato, fortunatamente molto raramente, di incontrare persone col buio dentro accecate dal bisogno di possedere, di prevaricare, di distruggere per sembrare più grandi. Tutti però mi hanno insegnato a osservarmi, a realizzare quanto sia facile cadere nel buio dell'altro, quanto sia facile fare la guerra e quanto sia difficile esporsi per la pace, perché chi vuole la pace è spesso considerato un po' un vigliacco uno senza spina dorsale, uno che perdona ciò che è imperdonabile, un traditore, un debole. E quindi la pace è possibile? C'è stato uno studioso della pace norvegese, Johan Galtung, eh, che suggerisce, e lo cito, che il mondo sia precisamente un processo basato sulla diversità in una interazione simbiotica complessa. E quindi eh, la pace non può essere qualcosa di stabile, non può essere uno stato definitivo, ma piuttosto un processo interattivo dialettico tra quelle che sono le nostre azioni e il mondo. È molto interessante, eh, almeno per me, che la pace secondo la visione orientale sia un processo collettivo. Il termine pace, infatti, ha sempre la radice sam, che significa persone che fanno cose insieme. Samnipata significa pace, oppure samit significa guerra. E quindi come è possibile costruire la pace? Oltre alle cause mentali, comportamentali e strutturali che abbiamo visto generano conflitti da sempre nella storia, nella teoria della mente e della psicologia buddista esiste la radice primaria della guerra e cioè l'ignoranza. L'ignoranza che genera attaccamenti, avversioni, che rinforza il concetto di io, me, mio Non riusciamo ad essere imparziali nel nostro vedere le cose. Vediamo soprattutto il male che ce ne viene o il guadagno che ne possiamo avere. Siamo spesso incapaci di vedere l'intero contesto e di vedere soprattutto gli altri come una parte di noi. L'ignoranza individuale e collettiva è alla base di ogni violenza, conflitto e guerra. Agli esseri umani di vivere in pace e quindi e quindi iniziamo a coltivare la pace dentro di noi nel nostro piccolo nel quotidiano iniziamo a riflettere sulle condizioni esterne e sulle operazioni mentali che le accompagnano sviluppiamo le qualità della nostra intelligenza emotiva della nostra intelligenza sociale spirituale compassione saggezza attenzione, visione ampia, gentilezza, pazienza, cura di noi stessi e cura dell'altro. Nelle parole di Shakyamuni Buddha di duemila anni fa dovresti proteggere con grande attenzione la tua mente mantenendo una continua consapevolezza per porre fine ai conflitti un augurio di pace a tutte, lasciami un commento e se puoi condividi. Con molto affetto, Kira.